1: kronor. Inget kan stoppa dig nu. Ja, välkomna till det 41 avsnittet av Sportklubben, LTSportens podcast om SSK och hockeysvenskan. Alltså Jag heter Jakob Schelin, med mig idag är Markus Langbrandt. Vi sitter på ett... Hotellrum vid motorvägsknuten i Jungby Det är lika grott utanför fönstret som man skulle kunna tro. Någon slags köpcentrum, en hamburgerskedja, allt det där vanliga man har vid ett tryckstopp. Det känns lite passande dagen efter att Södertälje blir klart för kval mot Troja Jungby Det är givetvis det vi ska fokusera på här i den här podden som förhoppningsvis blir ganska kort och lite snärtig. Nu rullar vi ingen. Det är alltså klart för kvalspel, best of sju matcher igår. SSK vann 4-2 mot Trajungby i Ljungby Arena, men det räckte inte som Almtuna gjorde sitt mot ett Västerås som inte hade mycket att spela för och som kom till spel utan en rad ordinarie lirare. Tidigt såg det ut som att det skulle finnas någon slags chans när Västerås tog en ledning med 1-0. Almtuna kvitterade ganska snabbt och på slutet så ja, Västerås var inte så intresserad av att gå till attack så med fem minuter kvar ungefär förra matchen här nere i Ljungby så var det helt klart att det blir kvalspel. Att vi handlar där till slut, hur ja, ser du på det, Markus?
0: En tabell ljuger inte, det kan man väl säga. Sen är det ju på ett sätt snöpligt när det ändå är så lite som ändå skiljer. Det ett mål här eller där, vinnaren sadden någonstans, och så hade man tagit torsplats plats istället för Almtuna.
1: Mm, ja, det är faktiskt så. Ett, en enda poäng till hade räckt. Och med det hade man också fått bättre målskillnad. Mm. Men för det första så SSK som klubb skulle inte behöva ha att göra med ett kvarspel.
0: Ja, nej, det, det finns ju helt andra resurser än att behöva stöka omkring runt bottensträck och andra förväntningar med liksom att det, det, innan säsongen när man ja, man får ju förstå att ska man bygga om ett lag så får man nästan räkna med att det inte blir samma fina resultat som året innan. Och åttonde plats som en del tänkte att ja, Rimligt tyckte tränarstaben. Och till helvete tyckte fansen som krävde högre för, eh, målsättning. Och eh, ändå hamnar vi mycket lägre än så.
1: Det var värsta domedagsprofeterna kraxade om division 1. Mm. Det gör de ju aldrig i säsong. Ja, eh, någon gång får de väl rätt. Ja, men jag menar det. Men någon slags worst case scenario kändes ju som tionde, elfte, tolfte plats i, ja, som värst. Som värst som ja, allt mm. går åt pipsvängen. Men mm. nu har det ju varit ännu värre. Ja. Och det går ju inte att säga annat än att som säsongen har utvecklat sig så är det inte särskilt förvånande. Nu hade blivit mer förvånad om man hade grejat. Det.
0: Ja, precis. Det, det är ju bara att konstatera att de för, flera av de förväntade bottenlagen gjorde ändå bra transferfönster och fick in bra spelare. Man tänker på Stjärnborg hit till jag till exempel. Nu räckte ju inte det särskilt långt men han har gjort avtryck och kommer göra avtrycket i kvalan antar jag. Vi har Vita Hästen till exempel som tog in Marenis. Bara för att ta ett exempel.
1: Ja, precis. Marenis kom ju ganska tidigt långt före mm. nyår tror jag till och med. Ja. Men Stjärnborg har ju spelat sju matcher och gjort elva poäng nu. Ja. Ett, ett lån från... Växjö, ja. 20 spelare som eh, ja. växlar upp ordentligt i hockey i svenskan syntes inte jättemycket i matchen igår men... Eh, en sån där målskytt på Ja, satanis. precis och ja han har ju lagt ett gäng SSK-spelare bakom sig på en ligan på sju matcher. Det är inte så svårt Nej, ja, ja. <laughs> Men vad tycker vi om insatsen igår? Eh, coacherna lät efteråt ganska nöjda och man hurrade omklädningsrummet sådär över segen ja. Det kan man få göra,
0: men eh, jag hade ju förväntat mig en annan aggressivitet när man kommer ut till match det, visst man tar första tekningen men sen dröjer det, vad var det, 58 sekunder innan 1-0-målet och ja one of these days som eh, ja, som SSK har haft många gånger under säsongen när man åker på ett jättetidigt baklängesmål och det satte väl på sitt sätt tonen liksom, SSK hade
1: en massa powerplay i första perioden men ja, eh, kändes knappt farligt egentligen det känns som man drabbades lite av det där första mm. målet Att man tappade, tro, tappade tron på det Oja. Samtidigt så De två första proderna är rätt Meringslösa på något sätt ja. Det är dålig teknisk kvalitet Från båda lagen ja, absolut. Eh, I synnerhet från SSK det är, Man skjuter mycket Men det känns inte som att det är särskilt farligt
0: Skotten är mycket av eh, Kalibern eh, Lägg på mål från mitt zon Hoppas att målvakten blockerar så vi får en teckning
1: ja, Får man fem powerplay så kan man få skott det är först egentligen när Hjelm gör mål i andra perioden som mm. det kommer in lite energi ja. och man börjar trumma på och sen får man, det är egentligen fyra det är tre i alla fall brunka mål som ja. man får. Det är två returkassar Dalström och Hjelm mm. eh, Im som vallar in den från bakom förlängda mållinjen när mm. målvakten är helt i position och sen hittar passagen en lucka vid första stolpen där du egentligen knappt får in en puck på högkant. Nej, precis. Det... Underbetyget målvakten där i för sig. Han ska ju hålla sin första stolpen Men bra prickskjutet ändå om det var där han siktade Absolut, och sen får man väl Jag tror att det kommer bli en helt annan match på det lördag Troja ändå hade det är inte Något att spela för idag Nej. Det kommer vara andra insatser och annan press Men exakt hur matchbilderna ser ut Det, det blir intressant att se Det känns som att tro... både Troja och SSK är lag Som är helt okej okay med Om och... man behöver försvara mm. Jag är nyfiken på vilken taktik man väljer I Södertälje Fortsätter man att spela det här passiva, defensiva spelet som man har försökt klara kontraktet med eller väljer man en annan väg där man spelar lite mer offensivt eller åtminstone lite mer affrejdigt som man har gjort nu ett par matcher. Det kommer väl bestämmas mycket av hur man agerar defensivt. Hur mycket press vågar man sätta? Hur mycket överbelastar man? Och hur mycket kryper man ihop? Mm. Framförallt måste man ju komma ut och visa från början att
0: man vill vinna liksom, sätta tonen gå in aggressivt och gå in i dueller
1: sådana saker, framförallt snarare än att börja snitsa Men som formatet är också, det är sju matcher då, där man spelar hemma, hemma, borta, borta och sen mm. varannan match så är ju pressen på SSK direkt Ja, det
0: blir ju trots allt så, trots hemmaplans fördel så förlorar man första matchen hemma då är man plötsligt lite skiten
1: Ja, behöver vinna de två första för att mm. hålla serven Ja äh, Annars så, så vänder fördelen till Troja och det har inte varit SSKs styrka att, att prestera kontinuerligt den här säsongen. Nu, nu är det dags. Det, mm. det, det, nu, nu, nu måste man se ihop de här vinsterna i rad.
0: Mm. Jag såg någonstans på sociala medier igår att eh, man hyllade Karlin i Modo. För där hade Modo inte förlorat två matcher i rad på hela säsongen, sägs det. sin sida har ju som vi alla vet inte tagit två, tre poängar
1: i rad på hela säsongen. Och det behöver man göra nu. Ja, det spelar ingen roll om man är i sadden eller jo, några tid, så men man börjar åtminstone vinna matcherna här på hemmaplan. plan jag tror också att det kommer Nu var det ganska lite publik här igår. Ja. Det var inte någon jättetryck i, i Jungby men smålänga spara pengar till kvaråt. <laughs> kanske gör det. Det känns ändå som en arena som det skulle kunna bli lite lite laddad med, med tryck i. Ja, ganska lite, kompakt lite en så gryta så absolut mycket ståplats med och, och trumma och grejer. Ja, men vi ska titta närmare på mötena Troja och SSK. Man har alltså splittat eh, fyra matcher i grundserien. Mm. SSK har vunnit en borta, en hemma och Troja samma sak. Ja. Eh, fördel 12-10 i målskillnaden till SSK. Vad kan vi mer säga om de inbördesmötena?
0: Den första matchen som SSK vann lagen emellan det var ju omgång två. Alltså första matchen efter det historiska raset mot eh, Björklöven. Då kom väl läsas ut med en annan eh, approach på sätt och vis än i, i premiär. Man var väl tvungen att göra omtag. Och man vann matchen men man var inte skotten. Man gjorde mål i powerplay så det var lite, lite blandat. Och man ser vilka som gjorde
1: målen då. och två smitt ett mm. Ja, och de är inte kvar. <laughs> de var ju laget mycket i början av säsongen mm. med, i powerplay framför allt. Precis. Så det har hänt mycket sen dess. Men det man kan väl säga om mötena är att de har varit ganska jämna tillställningar. Ja, precis. Även om man tittar på den underliggande kursen så är det i princip 50-50. Jag tror 51% SSKs förhör. Eh, SSK har också li haft lite flera skott i slottet. 70-63 fördel där. Men eh, det är ju väldigt små marginaler. Och sen är det bara fyra matcher såklart. Ja, precis. Och matchen igår viktade nog över de numrerna till ännu mer i Södertälje för fördel, skulle mm. jag tro. Rent eh, statistiskt då
0: med, med skotten som sagt, både skott utanför och skott på mål. Men eh, det är ju inte hela sanningen.
1: Det som är intressant är, när man tittar på de här lagen, då känns det som att det finns just nu med skadeläget som är mer spetskompetens i Troja. De har också fem spelare som har gjort fler poäng än Brett Pollock som mm. poängen poängliggande i SSK. Ja. Och det, det får man att tänka att Disciplinen kan att bli avgörande Att man inte låter dem spela för mycket powerplay mm. Men Troja har inte haft Ett powerplay som varit särskilt bra De har faktiskt inte gjort ett enda PP-mål På SSK Nej, i precis. mötena Så det är möjligt att det faktiskt är tvärtom, lite kontraintuitivt Så att SSK skulle kunna spela Ganska aggressivt Nästan till och med på gränsen För att, att in, risken att bli straffade Kanske inte är så stor Samtidigt så ska man ju såklart inte ta några dumma utvisningar. Offen... Troja hade ett gäng sådana igår i offensiv zon när de hackade på klubbor. Och... Ja. Ja, men sånt vinner ju man ingen mark med heller utan ska man ligga på gränsen ska man göra det i egen zon. Absolut. Och sen gå in med kropp och hålla håller på med att vifta med klubber. För ja. den här säsongen är väl nytt rekord i att folk tappar klubber till höger och vänster. Ja, ja. Däremot har SSK inte hittat någon powerplay som fungerar mot Troja. Och det är väl lite signifikativt för hela de senaste två, tre månaderna. Mm. Att det har inte klickat i powerplay egentligen sedan Brett Pollock drog till Tyskland. Jag tänkte säga att de har ju
0: tappat de egenskaperna mångt och mycket att de, de spelare som
1: skulle styra det här inför säsongen, de har ju inte kvar. Igår såg alltså Emil Aronsson i högra cirkeln och mm. skulle styra i någon slags Bäckström-position. Ja... Borvik vilken eller? nya Gretsky? Ja, exakt, på kontoret bakom vården mm. Jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det här Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Man har, det känns som att man kan få ihop till en bra uppsättning. Mm. Ska man spela den 1, 45 varje match? Eller varje utvisning?
0: Ja, igår så var det väl, i alla fall en av utvisningarna spelar ju den första powerplay-uppställningen,
1: så att säga, någon stopp. Ja, Pappasic hjälper Ulman. Mm. Och så får jag inte ens komma ihåg och någon någonting. Mm. Precis, Alba var väl inne i något, och sen i, i något powerplay så var spela väl och nu inne. Mm. Det lilla han spelade igår. Ja, jag, jag tror nästan det. Det är ju bara att spela den så mycket som möjligt. Ja, precis. Och
0: vet vi ju inte, liksom. Det verkar ju som på Marsen nu att det är från, från dag till dag. Med hans skada, säger de i alla fall officiellt, men eh, får han stå still och styra så absolut. Det är väl då kanske han får spela. Åka Skridskora kanske inte ska göra så mycket.
1: Nej, det såg ju ganska stelt ut på övningen igår. Mm. Och i de byten han fick så var det väl också... Ah, han hade någon smäll, kommer jag ihåg, i den runt defensiv där han... han såg inte motståndaren komma och kroka ihop med, med en troja forward. Mm. Då tänkte jag att nu skadan han ännu värre. Men likväl hyfsat tror jag för han
0: fortsatte att spela. Jag såg ju redan på uppvärmningen att när, sista grejerna han gjorde på uppvärmningen skulle dra några frilägen. Och jag vet inte, han, han fick inte ens med sig pucken. Han var nog så koncentrerad på att hålla balansen på rätt sätt så att det inte skulle göra ont. Ungefär
1: den känslan fick jag. Ja, ja det är bekymrande det här. och evich mm. är borta resten av säsongen. Ja. Eh, Felix Olsson har inte tränat med med två händer på klubban än så där känns det också som att det är en lång bit kvar. Mm. Det är ju tuffa förutsättningar inför ett kval att tappa så pass många spelare som skulle ha viktiga roller för laget. Ja, och nu är det stora funderingar för match till match. Vem ska spela center och hur många centrar har vi? Precis. Det Jag tyckte inte att det gick särskilt bra för GVB igår nej. Så ja Jag tror att SSKs bästa alternativ Om man inte får En fullt spelande Mars New är att gå och spela Kvalet i stort sett på tre centra.
0: Ja, det får bli tre centra fyra Yteförvartspar eller någonting sånt
1: Ja, det ska vara om man plockar med Någon junior forward För att ha lite avlastning men jag tycker ja, jag inte att inte. de som varit uppe under säsongen har visat något Nej, som tyvärr. säger mig att de är redo att leverera på den här nivån. Nej, då hade de ju gjort mera avtryck under grundserien och ja. nu blir det någonting helt annat. Precis. Så det blir nog att gå tungt på Aronsson, Jungman och eh, Wallner. Ja, precis. Det är där vi är. Mm. Mycket ansvar på Leon Wallner jo, helt tack. plötsligt. mm. Ja, eh, vi tänkte att vi skulle jämföra Troja och SSK lagdel för lagdel eh, och se vad vi gillar. I mål har vi då alltså eh, Tolopilo, Bergvik och i Kristianstad så spelar eh, Ragnarvall och 9 eh, Marcus Russo. Mm. Russo har slått tolv matcher sedan de värvades. Det är i stort sett alla. Ja, Jag hade väl ingen jättematch igår.
0: Det, det kändes som att han var lite överspelande och lite fladdrig, flaxig med huvudet och Ja, returer släppte som där
1: Patsic-målet till exempel. Ja, Med tanke på hur ojämna Södertälis målvakter har varit under säsongen så tror jag nog känns det som att man har en fördel här. Mm, ja. Mot just Troja så har Bergvik höga 91 procent mm. och eh, igår var det den enda matchen som, som Tolopil har spelat ja, och han hade 92,3 eller något sånt igår. jag skulle kunna vara det laget som under säsongen haft sämre målvakter än SSK. Mm. Och eh, och kanske en, en före Södertälje här.
0: Ja, och Tolopilo har ju växt ändå, det får man säga. Så, så länge inte målvaktarna kommer på att de kan skjuta över midjehöjd på honom så är han ju rätt så bra. Och med det nya försvarsspelet tycks det som att han
1: har börjat gilla läget på ett annat sätt också. Ja, tyckte mig se en tendens till lite dåligare tur igår. Ja, men det, 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 det hänger nog kvar. Det har, man inte, ja, men det har varit bättre en period. Nu var det lite skakar egentligen.
0: Ja, sista matcherna har jag upplevt att det har varit mer returer från Tava Pillo. Å andra sidan har plockan ska blivit bättre allt eftersom, för den, den fanns ju i princip inte när säsongen
1: började. Nej. Nej. Mm. Ja, vi får se. Det är, jag tror inte att det kommer vara särskilt många matcher som slutar 1-0 och 0-1 den här serien. Nej. Det kommer att bli en del mål. På backsidan så tycker jag att alltså, det är ganska tror. intressant att Trojan har egentligen två backar som producerar offensivt och mm. i, i övrigt så är, är det väldigt... Uh, Dåligt med offensiva Bidrag mm. Men Dennis Fröland och Kevin Karlsson Är å andra sidan väldigt offensiva Kevin Karlsson hade några fina upptag igår Det får man igenom
0: Och Fröland gör väl ofta poäng
1: Ja, och de spelar i första andra backpar mm. Och sen har man en väldigt tredje Som är mer inriktat på att spela sarg ut mm. ja. Södertäljes backsuppsättning Är lite mera Vad ska man säga, jämnt fördelad Ja, absolut Det är inte många spelskickliga
0: avtryckte. Hjälm som står för det mesta i det, på det sättet.
1: Ja, Jag tänker med att det, det går inte heller att se så tydligt en eh, topp fyra på någon vänster utan alla backpar är väl... Nej, de har bläddrat väldigt under säsongen. Och... Ja, jag vet inte om det var något backpar som... som det blev bra när Hjälm var inne igår. Eh, ja. Samtidigt som eh, Anderbergs match lämnar väl en del övrigt önska. Så det Backparet var ju också lite ojämnt. Eh, Berger... Man har inte sett lika mycket på slutet. Nej, även om Han, var, han har varit... försvunnit och inte fått
0: spela så mycket powerplay och sådär med, med sitt skott heller, Men så. han
1: har ändå varit en, en bra spelare sedan han värvades in. Ja, får man säga. Han är en av absolut. Som kommer ur säsongen med, med, med bra betyg. Eh, Nordtjätet har väl varit lite inne och ut i laget mm. på sistone. Ja. Eh, men det känns som att om man jämför Trojas backsida så har de kanske den offensiva spetsen och Södertälje har bredden på ett annat sätt ja. Mm. ja, man saknar ju Riktig,
0: ja i och för sig Nu har ju Gällm ändå gjort några mål på slutet Men någon med riktigt Bra bössa egentligen Det är
1: väl det man saknar Ja, men är inte backskott otroligt överskattat? Hur många gånger ser du en, Ett slagskott i Klykan från blålinjen numera? Det... Bättre på Ken tid. Ja, men då var förvarskolan sämre på att ligga i skottlinjer och täcka skott och målvakten var inte alls lika bra. Målvakterna hade mindre skydd. Ja, det, det är ineffektivt. De, de, det effektivaste du kan göra oftast från blålinjen är ju ett tyst skott vid sidan av benskynden där man flyttar och så lägger man den... Skottförstyrning. Lo, ja, lågt och in, mm. inte superhårt för då blir det returer eller styrningar, uppstår saker. Om du skjuter stenar och målar till räddar så hamnar ju också returen långt bort. Men ja. ett, ett lösskott kommer ju dö någonstans i returryterna runt kassan. Mm. Så det, på så sätt är väl hjälmskott som inte är något slagskott utan handledare, de är ju ja. det bästa du kan göra. Eh, så länge du inte det enda du inte får göra är att skjuta i täck. Liksom. Då blir det mm. ju conturing. Exakt. Få igenom
0: första, skottgröna första täcks. Ja
1: så är det lite samma där Roger Forsberg, tränaren i Troja har två tydliga toppkedjor Det jag tycker att den andra sticker ut med stjärnbar Viktor Öman och Karl-Johan Sjögren
0: mm. Den är bra och den satte avtryck igår också
1: Ja, så det är den som SSK framförallt behöver stoppa mm. andra, tredje och fjärde Karl Olofsson för SSK-centern tredje center i Troja det är inte ja, det är inte superimponerande uppställning utan det, det är ettan och tvåan som man behöver lägga krut på framförallt. Ja. Där blir valet då, vilken ska man matcha Aronsson, Dalström och Alba mot. Mm. För övrigt var de otroligt bra igår.
0: Ja, igen egentligen. Det, det...
1: Jag tror de hade 25-10 avslut när Aronsson ja, var inne. Ja, Aronsson
0: innan. hade 25-10 och Dalström på isen var 21-9 eller någonting sånt. Så. Ja. Och de var bäst bland utspelarna som spelar mest tid, allra bäst Korsi hade väl Mars nummer, han spelade i 4-20
1: Det är faktiskt rätt imponerande Vi pratade vid hotellfrågor om att hjälma har plus-minus noll och det, ja. är, det är rätt bra vansinnigt, över en säsong när SSK har släppt in så här mycket mål mm. eh, Kevin Karlsson är, är, tror jag har minus ett trots att de också har mm. släppt in ex extremt mycket mål Men eh, Dahlström, Aronsson och Alba är plus över säsongen mm. Aronsson tror jag till och med efter igår är ja, plus sex eller plus sju över hela säsongen. Det är helt otroligt. Det är inte den hockeykedja som man direkt får gå och sudda rysningar av att titta på. Men de är otroligt nyttiga för laget. Det är lite som ett litet barn som måste äta sin broccoli och sina morötter. Att Det är inte så kul, men det är bra för kroppen. Ja. <här> <här>
0: Nej, och eh, som jag konstaterade här igår när vi snackade, Dalström har väl eh, dubblat sin produktionen jämfört med tidigare säsonger. Han har ju stannat på Nio poäng varenda säsong Och, och ja, i år sitter Kontringsmålen Nu är han inne och hugger på returer och sånt
1: Ja, och han gör utan att spela powerplay Han har ju haft två mm. säsonger när han spelade i Tingsryd När han gjorde över 20 Men då tror jag han hade en lite mer offensiv roll i, 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 Typ som en andra kedja och powerplay Sen har han ju hamnat i, i mer av en, Ett defensivt fack Och det är ju det han är primärt i Södertälje det också Så att han i mål är ju egentligen bara en bonus Absolut Men som SSK har behövt av målen i år jag har inte räckt till säkrat kontrakt då men det kan ju vara viktigt i kvalet här. Eh, en annan som jag tror kan bli viktig i kvalet är Nikola Pasic. Han har i alla fall sett ut som en som bryter mönster. Ja, någon som kan eh, hitta på något. Ja, så Hånberg får se till att hålla honom på humör, för det är ju också en humörspelare. Mm. Men han är på rätt, eh, på rätt plats mentalt och, och engagerad riktigt bra. Sen ja. kan man ju blästna rätt rejält också ibland.
0: Precis, nej för det, det känns som att det är någon som behöver få igenom någonting, göra något poäng och sen då, då känns det som att man kan göra detsamma som helst.
1: Forwards, vilket lag har fördel på framåt? jag har nog enheterna. Ja, både att deras spets har producerat mer mm. och att skadeläget är bättre. Ja, det är en stor skillnad.
0: Sen en, en bra dag med mycket fart och mycket yta, då kan Passage och, och Sjöberg då kan de producera. Sen, men sen bakom det, de, de förväntade morskyttarna har ju inte varit där i år.
1: Nej, nej ska är i princip en kedja som kan spela med flärd. Mm. Resten behöver bara spela fysiskt. Mm. Ja, Första kvalmatchen spelas på lördag 18.00 i skania rinken sedan match 2 måndag också i Skania rinken. vi bevakar givetvis lagets uppladdning inför kvalet. Följ det på elt.se och sen så hittar ni våran direktrapport på lördag eftermiddag på återkände då. Tack för att ni har lyssnat och tack för att du var med Markus. Ja, det var det kul. Ha det fint. Hej, hej.
0: -Tek hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du har tummen till och kan scrolla vidare.